1: Los saluda Ivonne Vargas. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a otro episodio más de nuestro podcast Chicas Listas. Y saludo a mi gran amiga y especialista, Verónica. ¿Cómo estás, Vero? Buena tarde.
2: Hola, Ivonne. Muy bien. Muy, muy, muy contenta de estar de nuevo aquí. Y pues encantada de, este, de poder tratar este tema que hemos preparado con... Con pues mucho amor, como todos los que hemos preparado en, en estos meses que ya vamos a cumplir un año, por cierto, de estar eh, cada 15 días compartiendo eh, temas de finanzas personales y desarrollo laboral con todos nuestros... Y radio escuchas. Bueno, no,
1: radio escuchas no. Este, escuchas. <risa> pero escuchan también radio. Pero escúchelos a nosotras. ¿Y qué te parece, Vero? Que bueno que comentaste lo del aniversario. Porque acercándose la fecha, a lo mejor podemos tener una dinámica con las personas que se conectan y nos han sugerido temas, nos han sugerido experiencias a través de nuestras redes sociales que vamos a recordarlas en este momento. En Twitter nos pueden encontrar como @chicaslistas y eh, no las chicas listas. Sí, perdón. exacto. Y en Instagram nos encuentran como chicas listas podcast. Así que por favor compártanos alguna experiencia y arrancamos este episodio que, pero estoy segura que les va a gustar porque tiene un, una, un enfoque en dinero y cómo cuidarlo y finanzas personales que siempre tenemos muchas preguntas de este tipo. Comenzamos.
0: Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
1: Oye, Vero, pues yo no sé qué tal te aplique a ti esta frase eh, que dice que la manera en cómo organizamos o gestionamos el dinero habla mucho de nosotros. Habla de cómo somos. Si, si ahorramos, si derrochamos, si somos personas que, no sé, llega la, la quincena o la mensualidad o como paguemos y de repente nos da la emoción y decimos, híjole, creo que se me antoja ir a comprarme cualquier cosa, un libro, un algo, pero en nuestra mente se desencadena una emoción con el, con el dinero, no sé, no sé tú cómo vivas eso, a mí me pasa y creo que esto tiene que ver con que todos, todos, de alguna manera hacemos esa conexión del dinero con nuestras emociones. Sí, o sea, creo que
2: más allá de la experiencia personal, que por supuesto que, que he pasado por ahí, digo, cuántas veces no... Eh, para, para, para salir del estrés o quizá de, del estrés financiero eh, o del estrés de la vida diaria, eh, decidimos comprarnos algo, ¿no? O sea, que, que nos caería muy bien en este momento eh, quizá comprarte unos zapatos, una bolsa o ir a comprar, eh, bueno, algo, algo de comer, un café, Digo, ese, ese, ese acto de comprar también está relacionado con una satisfacción y sensorial, ¿no? Eh, que es la de comer. Pero, pero claro que las emociones y el dinero sí sí van de la mano. Y yo lo he escuchado de expertos, ¿eh? O sea, incluso um, hay un premio Nobel de, si no mal recuerdo, del 2002, eh, que era un psicólogo, o sea, es psicólogo social, o sea, no es economista, pero ganó el premio Nobel de Economía. Y bueno, ella, él, él es considerado uno de los padres de la economía conductual y por supuesto que uno de sus postulados es, de, es este, ¿no? que el cerebro y el dinero están muy relacionados, ¿no? el cerebro en el, en el lado emocional. Eh, está, está muy relacionado con, con el dinero entonces y bueno pues eh, respecto a esto consultamos con dos, de, do, con dos expertos ¿no? una, una psicóloga y a un experto también en educación financiera, ¿no, Ivonne? A Osvaldo. Exactamente.
1: Fíjate que voy a aprovechar, Vero, que hiciste este comentario sobre El Economista. Hay eh, un libro que por aquí les vamos, bueno, en redes además les vamos a compartir la recomendación, pero que se llama Una Historia eh, Diferente, de, ahora, ahora se los digo, para no equivocarme en el título, se llama Una Historia Diferente del Mundo. Este es un libro escrito por Trias de Bes eh, pues está en, en, en español este libro, pero habla de cómo el dinero es la verdad un agasajo, es un bálsamo cuando tenemos incertidumbre, que pudiera parecer que es el momento en donde si sí hay incertidumbre, por ejemplo, lo que pasa ahorita en la pandemia y dices no 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 quiero guardar mi dinerito porque este no sé qué vaya a suceder, como lo hemos comentado en, en algunos otros episodios, pero que en realidad ese dinero por cómo estamos conectados, ¿no? De alguna manera emocionalmente, en, en el momento de incertidumbre decimos, lo tengo, satisfago algo, este, eh, lo gasto. Entonces, esto tiene que ver, como tú dices, con esa conexión a nivel de neurociencia que hay y que pues muy, muy, muy bien nos lo, nos lo comparten ahorita los especialistas con los que platicamos. Yo antes de arrancar con la primera entrevista nada más, eh, de, dejaría este dato, Vero, que, que es algo que nos han preguntado, es eh, ¿cómo, cómo se determina esta relación, si hay un momento clave de la niñez, o si es algo que adquieres ya de grande, o cómo es que se dan eh, estas cosas. Creo que, que, vale, que vale mucho la pena que en este podcast en este episodio hayamos podido profundizar sobre algo que ya hemos hablado en su momento ¿no? que es esta relación emocional Pero ahorita vamos a ver en qué edad cómo, qué hacer escuchemos entonces primero a tú lo presentas a nuestro bueno, a nuestra nuestra primera nuestra primera especialista con la que platicamos es aurora medina ella es especialista en psicología del dinero y nos habla precisamente sobre eh, eh, cómo, cómo surge esta, esta relación emocional y cómo surge desde quizá la infancia esta vinculación que tenemos con, con cómo hacemos uso del dinero vamos a escucharte
3: Las experiencias que tenemos de los cero a los siete u ocho años marcan definitivamente nuestra vida. En este caso, incluyendo las finanzas. ¿Qué es lo que sucede que a esta edad aún no tenemos desarrollado totalmente el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el que disierne, organiza el de la lógica y el de los números? entonces cuando a una personita un niño o una niña le sucede algo en, en este caso en cuestiones de dinero y le impacta no sabe cómo discernir esa experiencia y la alberga en su hemisferio derecho que es el de las emociones y por esa razón eh, todo se queda en nuestro inconsciente en el mundo emocional entonces definitivamente sí, sí influye lo que nos sucede y es por eso que los padres de familia tienen que estar muy atentos en qué cosas dicen y hacen frente a sus hijos en relación a todo en la vida, pero en este caso, claro, estamos hablando de dinero y por eso me refiero a ello. He leído muchísimas autobiografías del dinero donde les pido que anoten su primera memoria con el dinero y entonces de ahí van hilando ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y cómo están repitiendo patrones de una, algo que observaron o escucharon? Entonces, escribir tu autobiografía del dinero es sumamente importante para que tú puedas ver cuáles son aquellas experiencias que te marcaron y entonces invites a ambos hemisferios y los unas para que puedas discernir esa experiencia y ya como una persona asertiva puedas elegir ¿Cómo quieres cambiar esa creencia que se quedó albergada en tu inconsciente?
2: Y dicen que, que el ejemplo, o sea, que, 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 que de niños es el, el ejemplo arrastra, ¿no? No me acuerdo cómo va bien el, el dicho, pero, pero un padre, o como padres, podemos eh, enseñar más a nuestros hijos eh, con el ejemplo... Que, que digamos con, con una teoría o con un choro que le, que le avienta sobre por qué debería de, de actuar de tal o cual manera, ¿no? Entonces, pues creo que la relación que tuvieron nuestros padres con el dinero o cómo sentían o cómo se sentían. Y respecto a, su, a sus finanzas, creo que eso pues, nos impactó directamente a nosotros y, y nosotros a su vez en, en nuestros hijos, ¿no? Entonces, este, la verdad yo nunca he
1: hecho un ejercicio como el que dice Aurora, tú sí. Creo, creo que sería bien interesante eh, que nos cuenten cómo les va escribiendo su autobiografía con el dinero porque me quedo pensando en esta primera memoria y fíjate eh, veo que para mí eh, recuerdo mis me quedé pensando en cuál sería mi primera memoria con el dinero y hay frases como el dinero se gana con mucho trabajo uh -huh. y ¿no? después de trabajo arduo viene esa esa recompensa entonces aquí la pregunta es este de verdad tiene que ser con puro trabajo arduo el tema, ya con todo lo que hay investigaciones en psicología positiva, en la manera en que así, no tiene que ver con magia ni con nada de esto, o sea, hay, hay mucha relación en, en cuanto a cómo reacciona tu cerebro ante ciertas instrucciones, creo que podríamos romper mucho de esos mitos, pero yo fue con una de las cosas que crecí. Sí, son creencias
2: que, que tenemos que nunca nos cuestionamos, ¿no? o sea, eh, las traemos introyectadas desde pequeños, y como esta que tú dices, o oh, eh, si no lo cuidas, si no cuidas el dinero se va a acabar, eh, o hay que cuidarlo porque si no se acaba, eh, este tipo de, de, de creencias creo que, si sí nos marcan y de pronto tenemos como ese miedo a que se te acabe la quincena o a, que, a no gastar demasiado porque se va a acabar y, y, no te, y ni siquiera te haces consciente. ¿no? Eh, en, en, otra, en, en, otro, en otra pregunta, Aurora va a profundizar un poco más,
1: pero creo que es interesante eh, lo que de momento comentó. ¿Qué te parece si ahora escuchamos a Osvaldo Vicente? Él es director de la firma Expandiendo, que eh, bueno se hace un trabajo de coaching eh, y en este caso nos da su perspectiva como coach financiero eh, en cuanto a qué rol juegan las emociones en la manera precisamente en que gestionamos eh, los recursos.
0: Sí, claro, hay una relación muy, muy estrecha entre las emociones, nuestros pensamientos y la forma en la que nosotros actuamos. Es decir, yo traigo un modelo mental de cómo se utiliza el dinero. Ese modelo mental me provoca ciertos pensamientos que se activan a través de palabras o a través de observar hechos. Eso es eso. Crea emociones y por supuesto que las emociones me llevan a actuar de cierta manera, por eso cuando están las ofertas del Grand Sale, eh, la reacción es ir a comprar, ¿por qué? Porque eso... Es un patrón que nosotros aprendimos de nuestros padres, incluso el mismo sistema te incorpora este tipo de patrones. Sí, sí hay una relación estrecha entre la emoción y el uso del dinero.
2: Oye, pues yo, yo encuentro como dos, dos, dos maneras en las que las emociones se relacionan con, con el dinero, ¿no? Uno, por el lado del aprendizaje o de las creencias que nos inculcaron, pero otra manera de relacionarlo es como en la toma de, de decisiones. O sea, ¿cómo es que tomamos decisiones eh, desde... Así que con el estómago, ¿no? O sea, bueno, con el estómago en el sentido de lo que comemos, pero... Me refiero más bien a que, a que decidimos a veces muy impulsivamente y, y en eso se basa un poco lo de la economía conductual o del comportamiento de, de Daniel Kahneman y los postulados que él dice, ¿no? Porque él justo explica que tenemos dos maneras de decidir, una a través de la impulsividad con un lado del cerebro y otra a través del lado racional. Y esto, por ejemplo, echó hecho abajo como la teoría clásica económica que decía que los seres humanos éramos seres racionales y que decidíamos eh, siempre por nuestro bien y por nuestro beneficio, ¿no? Y, y bueno, lo que hace la teoría del comportamiento, de la economía del comportamiento, es, es decir que, que sí en el, en el mundo ideal pero que el hombre actúa más por impulsividad, ¿no? por la emoción. Y, y es por eso que, por ejemplo, aunque sabemos que tenemos que ahorrar, no ahorramos... Eh, aunque sabemos que, que de pronto va a llegar nuestro retiro, no estamos preparando un fondo para ello, ¿no? aunque quizá no tenemos Afore eh, o no compramos un seguro. Ese tipo de cosas que sabemos que están bien, pero no las hacemos porque tendemos a, a satisfacer nuestros placeres inmediatos. Entonces preferimos gastarnos el dinero en, en una bolsa, en irnos de vacaciones a ahorrar, ¿no? Eh, o a, a, a comprar algo mucho más eh, que nos sirva más o que ya sabemos que se está cayendo la, la, la casa a pedazos, pero preferimos, este, no sé, comprar algo que nos trae un placer más, más inmediato, ¿no? O más fácil. Entonces, creo que esa es, esa es la relación que yo encuentro.
1: Algo, algo muy clave que ahorita nos lo cuenta Aurora, Vero, eh, es eh, justo como... Eh, hacer estas eh, como estas intervenciones desde que eres pequeño no escuchamos muchas veces con mamás yo he platicado con amigas, amigas mamás que me dicen yo eh, le doy su cartera a tal edad le doy este dinero, le explico cuál es la relación, cuál es la relación con que lo cuide que haga esto cómo podemos tener eh, pequeños hábitos desde pequeños para que generemos una relación sana ¿no? que, que creo que eso es lo, lo importante eh, si yo veo que a lo mejor mi mamá se molestó y sale una tarde corriendo y, con, y, y regresa con 20 objetos diferentes pues a lo mejor ese es el tipo de, de asociaciones ¿no? que yo voy a tener y creo que Aurora nos explica muy muy bien Esto en su calidad de, de, de psicóloga eh, de dinero y pues la escuchamos, ¿no? Para, para ver qué nos dice.
3: Sale. Para generar dinero, definitivamente tenemos que sanar nuestra relación con él. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que voltear a ver cuáles son las emociones que estamos manejando. Y si tú quieres saber esto, obsérvate cómo pagas ...todas las cosas que te toca pagar en el día. Observa la emoción y dónde se siente en tu cuerpo. Y entonces, a partir de ahí, puedes empezar a gestionar tus emociones. Obviamente, una emoción conlleva a un pensamiento. Y entonces, también vas a observar cuál fue el pensamiento que se disparó. Por ejemplo, una persona que le llega un recibo de la luz sumamente alto que no se lo esperaba porque a lo mejor está usando el aire acondicionado y se enoja, se enoja y piensa, ¿cómo es posible que gasten tanto? Y se queja con su familia, entonces, ¿cómo puedes gestionar esto? Ver cuál es el beneficio de esa compra, ¿por qué? Si tú tienes el dinero o no lo tienes, pero lo puedes generar, te estás quejando de algo que te da un beneficio en tu vida diaria. Entonces, sí, sí, para nosotras generar más dinero, tenemos que entender qué es el dinero. El dinero es solamente una representación de algo, ¿sí? Los billetes, las monedas, las tarjetas de crédito están representando mi energía manifestadora. Yo y todos nosotras y nosotros... Nacimos con un poder interno, dentro de ese poder interno está el poder de manifestar cosas en el mundo material, pero no lo hacemos porque nos estamos bloqueando con nuestros sistemas de creencias negativos, con todos esos paradigmas que nos hemos formado en relación al dinero. La mayoría de los seres humanos en el planeta Tierra tienen una mala relación con el dinero por experiencias vividas en los primeros ocho años de vida. Pero si no lo cuestionamos, nunca vamos a poder cambiar esto. Así es que debemos de aprender a gestionar nuestros pensamientos y nuestras emociones en relación al dinero. Y esto se hace sanando nuestra relación con el dinero, escribiendo nuestra autobiografía del dinero, cuestionando todo aquello que aprendimos, preguntándonos, ¿esto que aprendí acerca del dinero me ¿Empodera o me desempodera? ¿Me ayuda a lograr mis metas o me está obstaculizando? Y hacer una transformación, hacer una reprogramación de nuestra mente, programarla de la carencia al, a todo lo exponencial, al crecimiento continuo. Y después hacer una práctica, una práctica diaria que nos ayude a cambiar los caminos neuronales hacia lo positivo. <música>
1: No, pues, es una tariota, ¿no? La que te la que deja. Pero fíjate que, bueno, ella, ella al final, me, me parece un poco que lo que comenta Aurora tiene que ver con estos principios de programación neurolingüística. Es algo que eh, en algún otro episodio nos han preguntado, si este tipo de entrenamientos funcionan. Y, pues, sí, si sí, lo vemos desde, el, desde las neurociencias, nosotros hemos perpetuado ciertos pensamientos que los convertimos en creencias, pero que no quieren decir que sean reales, ¿no? Entonces tendríamos que poder reprogramar ese tipo de creencias. Claro, sí, no, y es el, este, la,
2: la creencia ya es como un circuito neuronal que se repite, ¿no? O sea, la creencia nos lleva a un comportamiento, ¿no? Que, que es ese, ese circuito neuronal que ella menciona que hay que cambiar, pero básicamente lo que ella recomienda se, se podría resumir en ser más consciente, ¿no? De, de qué piensas, qué crees, cuáles son tus creencias y eso a qué decisiones te está llevando a tomar, ¿no? Entonces... Yo creo que es una tarea que, bueno, hemos platicado en este tema y en otros temas eh, de, de, de otro tipo de, de laborales también. Creo que este, fíjate, creo que este tema tiene también que ver y el, y el poder manifestador que ella dice o del que ella habla, ¿no? Este, por ejemplo, si, si uno no se considera capaz de, de pedir un aumento de sueldo, bueno, tú me dirás si se puede relacionar o no. O este o si no te crees eh, capaz de, o, o, que, o que mereces tener un mejor trabajo, eh, quizá pu puedes, puedes perpetuar eh, ganando este, cierta cantidad de dinero que no te alcanza por, por
1: esa concepción que tienes, no eh, por esas claro. creencias. Yo te iba a preguntar, pero... ¿Cuál es? Y ahorita que terminemos vamos a preguntar a nuestro productor, a Charly, ¿cuál es la creencia que tiene más perpetuada? Porque yo aparte de la que les conté, siempre, y, y lo, he, lo he visto con amigos, por ejemplo, que le dicen a alguien, es que no te hagas, a ti el dinero te quema las manos, por eso siempre te lo gastas. Y de verdad, es una persona que cuando tú le preguntas ya de manera así, en una plática como más consciente, oye, ¿y de veras, cuánto tienes ahorrado? Y la persona que pasa con una amiga siempre me dice es que yo no estoy acostumbrada a ahorrar literal cuando tengo el dinero me quema me lo haga. pero es algo que ella lo ha escuchado de su entorno y es como si se reconfirmara con eso y nunca tiene dinero ahorrado ¿no? aunque de repente no sé ni siquiera decir en qué se gastó pero es esta cuestión como de como que dice no, yo no puedo ahorrar simplemente tengo que gastar lo que tengo Sí,
2: bueno, ahí habría como que ver, también no caer en un exceso, ¿no? porque yo conozco a personas que se van del otro lado y que, bueno, que conocenos como tacaños, ¿no? Este, Ajá, y que por, bueno. el por el contrario, no, o sea, ahorran demasiado, y eso, bueno, también... Creo que finalmente yo, yo sí creo que el dinero no es la felicidad, pero sí, sí se la facilita. O sea, ahí lo, podríamos entrar a otro tema, pero o sea el dinero te da o no la felicidad. O sea, no es que uno dependa del dinero para ser feliz o no debería de ser así, pero vaya que, que este, no comprar cosas. Pero yo sí creo que te ayuda a comprar experiencias pues que disfrutas con disfrutarlas te, te hace sentirte bien, no o sea, te, digo, eh, unas vacaciones con la familia o este, no tanto comprar el coche, pero usarlo para, para, para irte de, de vacaciones o ir a conocer algún lugar. Pero bueno, eso creo que igual
1: nos podría desviar un poco del tema. ¿no? Mira, para, para ir cerrando eh, con este podcast, es que, Creo que hay un buen programa que ilustra esto que estamos hablando de, de la relación con el dinero. No se lo pierdan, es como un como, un ja, como algo extra. Este, vean el programa de Tacaños Extremos. No, no sé si mente. tú lo has visto alguna vez, pero... No. Vean este programa, eh, lo pasan por Discovery y eh, van a ver muy bien cómo la gente que de veras llega así al al super extremo de no querer gastar ni un centavo, tiene una historia emocional, un tema importante que les hace imposible decir, pues ya pasaron 15 años, tengo que cambiar una camiseta y no la cambian, ¿no? Entonces, es, es un programa que ilustra de una manera con casos reales la relación con el dinero. ¿Y cómo qué tipo de creencias puede tener
2: una persona? Si, por ejemplo, ¿no? o sea, si lo pones como en el, en el, en el lenguaje o en, en lo que Aurora platicaba, ¿qué pues tendría creo, que tener una persona como
1: creencias en su vida? Es muy interesante porque en algunos casos, nada más les voy a dar una probadita para que lo vean, pero eh, hay casos, la verdad es que sí les recomiendo este programa, les voy a dejar una probadita nada más para que lo puedan ver, ¿verdad? pero varios de los casos que presentan están relacionados con eh, personas que tienen una historia de salud como muy mala en la familia y el dinero solo está permitido que se utilice para casos de, de, de una emergencia. No se puede nada más, ¿no? No, no, no puedes ocupar, es, es visto como malo o como egoísta que tú ocupes el dinero para comprarte otras cosas. Por mm -hmm. right. eso. Entonces, bueno, eso, eso ilustra Pero fíjate que me quedo pensando en el tema de los niños Y Osvaldo Con, con quien platicamos también para este episodio Nos cuenta un poco justo De cómo eh, eh, Tener ahora sí que ejemplos O acciones concretas Para pues, crear una emoción Diferente desde que eres pequeño Ya Aurora nos decía Ocho años es como un momento clave Siete, ocho años ¿Qué tendríamos que estar haciendo en ese momento? Y Osvaldo nos cuenta de esto Sí, Aurora también comenta algo
2: relacionado que creo que pueden ser buenos consejos eh, para quienes tienen niños aún pequeños.
0: Creo que la edad clave, la edad clave para poder uh, hablar de dinero es a cualquier edad. No importa la edad que tengas. Es importante, sí, que nuestros niños aprendan a hacer uso de su dinero. Que ellos, desde pequeños, tengan su propia cartera, tengan su billetera y sepan darle el uso adecuado que... Eh, los patrones de conducta que tenemos los padres, no les sean heredados, es no al menos esos limitantes no les sean heredados a nuestros hijos, que sean patrones que les permitan ser prósperos. Yo utilizo más la palabra de prosperidad que de abundancia, porque la prosperidad abarca todos los sentidos y la abundancia puede malinterpretarse. Yo quiero ser abundante. Abundante es tener 10 kilos de más, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene una conceptualización diferente. Y uso del lenguaje, la taxonomía de Bloom, el uso de los verbos es realmente importante. Creo que esto nos podría llevar mucho mucho tiempo hablarlo, probablemente en otro momento pudiéramos hacer ejercicios de cómo se cambia, cómo podemos transformarlo.
3: ¿Desde qué edades comenzar a hablar de dinero con los niños y las niñas? yo creo que se puede hablar desde que ellos te empiezan a pedir dinero porque ahí ya entró la conciencia de que pueden adquirir cosas que ellos quieren a mí me gusta mucho decir que el ser humano tenemos derecho a la gratificación instantánea y la gente dice ay ahora ¿cómo dices eso? y luego la gente se bota todo el dinero no, pero es observa nosotros tenemos que ser muy observadores de la naturaleza cuando un bebé nace se le da gratificación instantánea tiene hambre, se le da pecho tiene sueño, se pone a dormir le duele algo, se le atiende ¿y qué sucede? que a partir de por ahí de los dos años de todo se les dice que no de todo y entonces ahí se crea una desconexión ¿qué es lo que pasa? que a, eh, al surgir esta herida del no puedo tener todo lo que quiero la persona crea esta relación de odio y amor con el dinero lo quiero, pero no lo puede tener. Lo, lo pido y no me lo dan. Y entonces em, me empieza a chocar el dinero. Y entonces cuando tus hijos te empiezan a pedir dinero, pues en medida de lo que claro no le vas a dar mil pesos a una criatura de dos años, pero le empiezas a explicar que el dinero se genera de varias maneras, que la mayoría de las personas lo genera con su trabajo, entregándole sus talentos y habilidades al mundo y recibe un intercambio justo y entonces también le puedes hablar de que hay personas que adquieren bienes raíces o que generan de diferentes formas un ingreso pasivo también que se puede recibir a través de herencias que hay muchas maneras de generar el dinero y entonces lo empiezas a ser consciente pero también hablarles de que el poder de manifestar el dinero reside dentro de ellas y de ellos ¿Sí? Que cuando ellos ponen a trabajar al servicio de los demás sus talentos y habilidades y tienen una relación sana con su poder manifestador interno, el dinero va a fluir constantemente en su vida. Entonces cada, cada padre de familia debe de ir observando el desarrollo de su hijo y de su hija para así poder ir hablando del dinero. Yo también les digo a los padres de familia que si sus hijos ya están en edad de que se les dé mesada una cantidad semanal o mensual, que, los, que lo enseñen a administrarlo, que lo enseñen no solamente a gastarlo, sino a, a invertirlo para que tengan en un futuro cosas que a lo mejor pueden costar más de lo que ellos producen, pero que sin embargo tienen unas finanzas saludables, unas finanzas personales saludables.
2: Pues incluso se pensaba ¿no? que el tema de, digo, de, hablando de niños, de finanzas personales, se, se iba a incluir en los libros de texto o en, en ciertos años de, de la escuela ya este, primaria, ¿no? Pero realmente no, no sé,
1: ignoro si esto se, se está llevando a cabo o no. Pues me parece que son iniciativas como que aisladas en algunas escuelas que tienen estas clases con invitados, ¿no? Eh, eh. Con, con gente que está enfocada al tema de finanzas personales pero que pues yo creo que de manera de ir cerrando nuestro, nuestro episodio pero tiene que ver con esa inteligencia para gestionar el dinero forma parte pues de la inteligencia emocional y sobre eso se ha hablado mucho, hay muchas investigaciones, la inteligencia emocional tiene que ver con la empatía, con la comunicación, con la escucha, con todos esos soft skills de los que hoy se hablan que son muy demandados, que no se puede contratar a la gente porque no, pues también con el dinero aplican estas cosas de ser o no empático, de, de, este, de lo que estás pensando todo el tiempo, ¿no? De, de, de qué actitud le, le pones a, a este tema. Yo me quedo quizá con lo que cuentan, con lo que comentan tanto Osvaldo como Aurora, ¿no? Eh, claro. Ellos hablan como de un de un tema de decreto que eso pudiera sonarnos un poco ya en el terreno de de lo de, místico, de, mágico, música. Lo, lo, lo místico. Pero, pero si nos ponemos a pensar también que el cerebro es un órgano capaz, de, es, es plástico y capaz de estarse reentrenando, ¿qué pasaría si yo todos los días me levanto y digo, no tengo dinero, a mí el dinero no me rinde? Creo que sí es un tema en el que si estamos poniendo todo el tiempo verbalmente y en acción ese tipo de pensamiento, de verdad que terminas por no tener dinero. Entonces creo que eso también forma parte de la inteligencia emocional y, y me quedo con esta parte de cómo inclusive verbalmente nos referimos a tener o no tener dinero.
2: Sí, te, estoy de acuerdo contigo. Solemos eh, pensar que esto esto es puede ser algo místico, pero no lo es, ¿no? Al pensar y el cómo influye el pensar. En lo que creas, ¿no? Finalmente en tu vida. Y creo que sí es, es totalmente eh, real y cierto, ¿no? Y bueno, yo con lo que me quedo es también precisamente con la con la idea de ser más consciente de precisamente escribir mi autobiografía para para ser más consciente de qué pienso a la hora de gastar. O con qué creencias tengo que trabajar un poquito más este, para eliminarlas, ¿no? Y mejorar mi relación eh, con el dinero. O sea, más interesante también es el libro que, que les quiero recomendar de Daniel Kahneman, precisamente este Nobel que les comentaba, Nobel de economía 2002, y se llama Pensar rápido, pensar despacio. Eh, y creo que vale la pena leerlo. Eh, está muy muy
1: interesante. Ahí se los dejamos de tarea. Quizá una, una persona, un autor que muchos ubican, eh, Kiyosaki, este, ¿no? con las diferentes obras ah. que tiene hablando, tiene también algunos capítulos reservados al tema de, de la emocionalidad y del asunto de, de cómo nos, se vinculan las emociones con el dinero. Pero también vale la pena, eh, habla mucho de gestión de de cómo leer estados financieros, pero también esta relación con el dinero y a través de nuestras redes ver qué te parece si compartimos un test, una evaluación eh, que nos puede ayudar justo a ir pensando cuál es esa emoción que le ponemos al dinero, no? Esta es una evaluación que hizo la eh, firma Goldman Sachs y fíjate que me llama la atención. Voy a dejar únicamente dos de las preguntas, ¿no? Eh, que, que, que de las 11 preguntas que trae este cuestionario pero eh, fíjate una de las preguntas es eh, me gusta decir a la gente cuánto he pagado por un artículo claro incluso si no me lo preguntan el dinero para mí es el principal símbolo del éxito y déjame ver otra preguntita ¿tiendo a admirar a aquellos que se ganan dinero más que yo y me obsesiono con el tema? creo que estas son algunas preguntas que nos pueden hacer pensar ¿Qué, qué, qué connotación, qué sentido le damos precisamente al tema del dinero a que, que nuestro productor Charlie, que bueno, que los ayuda que lo ayudamos y que, que lo saludamos y nos ayuda a que siempre esto sea un éxito que luego nos cuente cómo es su relación con el dinero así es nos despedimos Vero muchísimas gracias a todas las personas que se conectan, nos escuchan y comentan el podcast de Chicas Listas. nos Entonces, vemos en 15 días en 15 días con otro episodio hasta pronto